0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第五百一十九集：修炼小神通。一般来说，下品法器就是三代弟子都少有人持有，上品法器就更是凤毛麟角。通常只能在入室弟子身上看见，而他方才到凝丹期就能得到一把上品法器，已经极为满足。至于法宝一流，他根本没有想过。至少他感觉手上这把悬停剑质地极好，便是相较其珍楼里面摆放的三件上品法器，似乎也犹有,有胜之。他手臂一挥，灵力波动，悬停剑立刻激射而出，化为赤芒。生生从石壁中穿透了出去，绕了半圈，方才收回腰带当中。好尖，好锋利！有了这把上品法器，自己若是出其不意，定能起到奇效，越级杀人也不是没有可能。他从储物腰带中取出一方玉简，这次闭关能不能完美，就剩下了最后一步——真童不坏体，真童大日经中所记载的小神通。想要修习这门小神通，前提是必须完成正学真同化，否则轻则经脉尽断，成为残废；重则学窍尽毁，一命呜呼。夫君来到灵界也有些时日，大体的常识也明白了许多，不再似之前一般愣清。小神通凌驾于普通法术之上，其微修到深处，可开山破海，横扫技崖。修士之中。无人不想窥探，无人不想掌握。整个玉林宗也不过记载着七门小神通，非入室弟子佼佼者不可参悟，通常只有本门长老才能接触，可谓玄门机密。所以，对于普通弟子来说，想学会一门小神通，实在是难如登天，根本没有途径研习。像玉林宗这种北灵州末流的宗门，通常情况。若无奇遇，莫大机缘，想要掌握小神通，简直是春秋大梦。譬如慕容清雪那般天才人物，水系圣灵根的拥有者，也没有机会学习，甚至连他的师傅清玉也没有参悟过。可见，想在玉灵宗学习一门小神通，难度之大，不亚于上青天。神通之秘，是宗门流传百世、传承万载的本钱之一。关系极大，所以对于小门小派，看得极重。不是心腹，便是才华纵横、天资聪颖，也无济于事。因为古往今来，隐姓埋名潜入其他宗门盗取神通法术，案例数不胜数。但逐一检查又太耗费时间，所以各门各派对于下层弟子基本上是放任自流；对于上层弟子，却是层层筛选。盘根问底，力求无错。这样做既节省了精力，又保证了核心清白，一举两得，相得益彰。比如玉林宗，对于入门弟子和普通弟子，基本上不闻不问，漠不关心；可换成入室弟子，就完全不同了。出生年月、生辰八字、家族人口、身份背景，都是了如指掌，一个都不会落过。唯有身份清白之人，才有机会成为入室弟子，才有机会接触到七门小神通。除此之外，任何人想要修习都是妄想。所以，夫君想要学习玉林宗的小神通，那是猴年马月，遥遥无期。除了自己机缘获取，根本不可能在成为入室弟子之前接触到。当然，这并不意味着整个玉林宗。就只有入室弟子才会小神通之术。事实上，会小神通的弟子并不少。除了家门世代秘传之外，很多人通过历练游越、机遇忌讳也能获得小神通。对于这种私密，宗门通常不会过问。只要不是邪魔恶法，便都算是门下弟子个人气运。一些长老终生待在宗门之中，对于门派感情深厚，或许最终。在弥留之际，会拿出自己的小神通，当做贡献，希冀宗门日后可以发扬光大。不过，总而言之，愿意这样做的人还是少数，很多人宁愿把小神通带入棺材，也不愿意贡献。毕竟，独占私心，人皆有之，修仙者也不例外。但，那都不是福君所能接触的。他现在身份不过入门弟子，境界也不高。想要接触七门小神通，那是万万不可能。所以，这门慕容清雪赐予的真童大日经，就成了他学习小神通唯一的途径。真童不坏体，这门小神通就记载在第三层灵诀的后面。福君早就看过，只是一直无缘修炼。而今365个正学完全真童化，条件已经成熟，着手修炼小神通就成了重中之重。一旦修成小神通，那么他的实力又会产生一个质的飞跃。关于小神通的威力，他是亲眼见慕容清雪施展过“冷月双轮”那强悍的风威，至今历历在目，如在耳畔。这让他对于小神通更多了一抹期待。真铜不坏体，当年也是真铜上人的招牌绝技。一旦施展，就是人形兵器，刀枪不入，飞剑难伤。可见此门小神通威力绝对不差。事实上，相比于灵宗所记载的小神通，真铜不坏体无疑要强出一截。只不过神通再强，也要看是谁施展。若是高阶修士，便是空手出指，也能穿透金刚喉断河流；若是孱弱修士，便是法宝在手，也无法发挥全力，反倒是引来寄觎，怀璧其罪。伏君把灵觉慢慢沉入玉简，真铜不坏体的心法立刻出现在眼前。那古篆龙雕的大字散发着微光，仿佛虚空星辰，深远神秘。筋骨如钢，内脏如铁，天地之间，水不能清，火不能燃，刀枪法宝如废铁，雷霆风暴如碎屑。身在空虚间，万物若等闲。字里行间，一如既往的霸道。充满了绝世气息，也不知道当年创立这门功法的人是何等大能，居然如此狂傲不可一世。只可惜，此等前辈在英雄绝尘一生，也抵不过岁月的侵蚀。现在连名字都没有留下，只剩下了这部灵诀，不得不让人唏嘘。修仙，修仙，修的是什么仙？古往今来，灵界浩瀚。又有几人能成仙？夫君微微叹息了一声，按照灵诀中所记载的心法缓缓运行，不敢丝毫大意。毕竟他境界还浅，若是大意遭到反噬、走火入魔，可就真的乐极生悲了。本集已播讲完毕，下集更精彩。